0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brotloff Herzlich willkommen zur Folge 16 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. 220 Minuten sehen die Deutschen am Tag durchschnittlich fern. Die Briten bringen es sogar auf über 240 Minuten, mehr als vier Stunden am Tag. Das zeigt ein internationaler Vergleich zu Fernsehgewohnheiten des britischen Rundfunkregulierers Ofcom letztes Jahr. Grund genug in jedem Fall, sich einmal dem Thema britisches Fernsehen zu nähern, wenn auch nicht gleich vier Stunden lang. Wobei, diese Episode von Britannia hat augenscheinlich deutlich Überlänge. Daran ist aber eine besondere Überraschung schuld. Hierzu kommen wir am Ende der Folge. Schaltet man auf der Insel einen Fernseher ein und sei es im Hotel, sind die ersten fünf Senderplätze fast immer wie folgt belegt. BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5. Zusammen vereinen diese fünf Sender im Durchschnitt über 40% der Zuschauer auf sich und das, obwohl es auf der Insel insgesamt mehr als 480 Kanäle zu empfangen gibt. BBC One ist dabei unangefochtener Spitzenreiter mit durchschnittlich über 21% Marktanteil. Zum Vergleich, in Deutschland kommen das Erste, ZDF und RTL jeweils auf etwas mehr als 12% Marktanteil. Die BBC ist die British Broadcasting Corporation, die älteste und größte Rundfunkanstalt der Welt, mit weltweit rund 23.000 Mitarbeitern. Wie das Erste und das ZDF in Deutschland ist die BBC eine staatliche Einrichtung, die sich vor allem aus verpflichtenden Rundfunkgebühren für jeden Haushalt und dem Verkauf von Produktionen ins Ausland finanziert. Was dem Deutschen der Rundfunkbeitrag von etwa 200 Euro im Jahr ist, ist auf der Insel die TV-License für umgerechnet etwa 170 Euro. Im Gegensatz zu unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten päppelt die BBC aber auch heute noch ihre Finanzen überhaupt nicht durch Fernseh- oder Radiowerbung auf. Die hohe finanzielle Abhängigkeit von der TV-License wurde ihr in den Jahren der Finanzkrise aber auch etwas zum Verhängnis. Nach einem Einfrieren der TV-Leistens und einigen anderen Maßnahmen der Regierung musste die alte Tante BBC teils drastische Personalkürzungen und Programmänderungen durchführen. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich das auf die Qualität der Vorzeige-Rundfunkanstalt auswirken wird. Die BBC wurde 1922 gegründet und begann neben Radioprogrammen 1936 mit der Ausstrahlung eines regelmäßigen Fernsehprogramms. BBC 2 als zweiter Fernsehkanal kam erst 1964 hinzu. Mittlerweile gibt es auch BBC3, BBC4, BBC News und einige andere Spartenkanäle wie den Kinderkanal CBBC und den kleinen Kinderkanal CBeebies. Aber kommen wir zurück zu den wichtigsten Fernsehkanälen. Der Kanal BBC One hat das Mandat, ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm für die ganze Familie zu bieten. Alle britischen und internationalen Großereignisse werden hier gezeigt mit Nachrichten und Sportsendungen, Dokumentationen, Fernsehserien und Kindersendungen. Der Zuschauer von BBC One soll nichts Wesentliches verpassen und der außergewöhnliche Marktanteil gibt dem Konzept nach wie vor recht. Zu den Hauptsendezeiten zeigt BBC One fast ausschließlich Erstausstrahlungen. Wiederholungen sind auf die Randzeiten oder ganz andere BBC-Kanäle verbannt. Der überwiegende Teil des Programms sind zu den Eigenproduktionen der BBC. Viele Sendungen sind nationale Ikonen, wie die britische Seifenoper EastEnders, die 1985 zeitgleich mit der Lindenstraße startete, oder die seit 50 Jahren existierende Science-Fiction-Serie Dr. Who. Erst 1990 wurde ein Gesetz eingeführt, das alle Fernsehsender verpflichtet, mindestens 25% Prozent an Fremdproduktionen im Programm zu haben. Das aktuelle Budget von BBC One liegt bei umgerechnet 1,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich, das ZDF erhält allein aus den Rundfunkgebühren jährlich über 1,8 Milliarden Euro. BBC Two war von Anfang an als ein anspruchsvollerer Kanal als der populäre BBC One gedacht. Dies gilt auch noch heute wenn mittlerweile auch echte kulturelle Spartensendungen wie klassische Musikkonzerte eher auf BBC4 zu finden sind. Dennoch, bei BBC2 überwiegen aufwendige Serien und Dokumentationen sowie Spartensendungen, die sich schon auf BBC3 oder BBC4 bewiesen haben, bevor sie über BBC2 einem noch breiteren Publikum bekannt gemacht werden. Und ihrerseits rücken erfolgreiche BBC2-Produktionen gelegentlich auch das Programm von bbc One auf, wie zum Beispiel die satirische Panelshow Have I Got News For You. Die aktuell bekannteste BBC2-Sendung ist die Autoshow Top Gear. Die erfolgreichsten klassischen BBC2-Produktionen sind Monty Python's Flying Circus und Fawlty Towers. Auf Sendeplatz 3 findet man traditionell ITV, das steht für Independent Television. Tatsächlich ist das ein Netz von ursprünglich 15 regionalen Privatsendern, das 1955 als werbefinanzierte Konkurrenz zur BBC gegründet wurde. Heute gehören all diese Regionalsender zu nur drei Unternehmen so dass das Programm vor allem in England, Wales und Südschottland unter der Marke ITV, im Rest Schottlands unter der Marke STV und in Nordirland unter der Marke UTV verbreitet wird. Als Channel 3 ist ITV so gut wie niemandem bekannt, obwohl dies qua Gesetz der offizielle Name der Unternehmung ist. Vor dem bereits erwähnten Gesetz von 1990, das alle Sender zu wenigstens 25% Fremdproduktionen verpflichtet, bestand fast das gesamte Programm von ITV aus Produktionen von dem Netzwerk angehörten Regionalsendern. ITV hat sich einerseits einen Namen mit erfolgreichen Seifenobern wie Coronation Street und Emmerdale gemacht, sowie zahlreichen Reality-TV-Formaten, wie der britischen Variante des Dschungelcamps. Andererseits war der Sender schon immer bekannt für Fernsehspiele und gute Sportberichterstattung. So gehören ITV derzeit unter anderem die Übertragungsrechte für die Fußball Champions League und für die Spiele des FA Cups, der britischen Vereinsmeisterschaft. Die Olympiaberichterstattung teilen sich BBC und ITV. Auf Sendeplatz 4 findet sich, naja, Channel 4. Er ist wie die BBC ein staatlicher, aber kommerzieller Kanal, der erst 1982 gegründet wurde. Kommerziell heißt, Channel 4 wird nicht aus der TV-Leistung finanziert, sondern unter anderem durch Werbeeinnahmen. Die Idee für einen zweiten kommerziellen Kanal, der sowohl BBC und ITV Konkurrenz machen sollte, gab es schon in den 60ern. In den 70ern war bei vielen Fernsehgeräten auf der Insel sogar schon ein Kanal für so etwas wie ein zweites ITV reserviert und auch die Sendefrequenzen für eine solche Unternehmung waren seit langem festgelegt. Aber es sollte bis 1982 dauern, bis ein Kompromiss zwischen den beteiligten Regierungsstellen zustande kam und Channel 4 schließlich sendete. Channel 4 macht keine Eigenproduktionen, sondern beauftragt sein gesamtes Programm bei unabhängigen Produktionsunternehmen. Das öffentliche Mandat des Senders verlangt besonders innovative, experimentelle und kreative Produktionen, sowohl was die Form als auch den Inhalt angeht. So war es nicht verwunderlich, dass Channel 4 auch die erste britische Heimat von Big Brother wurde. Das Programm von Channel 4 soll aber auch ein kulturell vielfältiges Publikum ansprechen und zu einem großen Teil erzieherisch sein. Entsprechend bekannt ist der Sender daher auch für die Ausstrahlung unabhängiger Filmproduktionen und die Reportagesendung des Patches sorgt mit investigativem Journalismus immer wieder für Aufsehen auf der Insel. Channel 5 ist der jüngste der alten Analogkanäle. Er wurde erst 1997 ins Leben gerufen und hatte deutlich weniger Glück als Channel 4. Das alte Analogsendernetz der Insel war für vier große Kanäle ausgelegt und nach der Inbetriebnahme von Channel 4 waren die meisten Frequenzen der verfügbaren Stationen schon belegt. Seit 2005 gehört Channel 5 zur RTL-Gruppe und mit der vollständigen Digitalisierung des britischen Fernsehnetzes haben sich auch die Frequenzsorgen von Channel 5 erledigt. Channel 5 und seine Ableger 5USA und 5Star konzentrieren sich auf Unterhaltungsprogramme und ausländische Fernsehserien. Seit Oktober 2012 ist Fernsehen in Großbritannien komplett digital. Und das gilt gleichermaßen für den Empfang über Antenne, Kabel und natürlich Satellit und Internet. In Deutschland hängt vor allem das digitale Kabelfernsehen noch deutlich hinterher. Auf der Insel nutzt die eine Hälfte der Bevölkerung ausschließlich freie Fernsehangebote, während die andere einen Provider bezahlt. Fast 20 Millionen Haushalte nutzen Freeview, der kostenlos über 50 Sender per Antenne liefert. Und wer für Satellitenfernsehen nicht bezahlen möchte, nutzt FreeSat. Der erfolgreichste kommerzielle Dienst ist Sky. Mehr als 10 Millionen Haushalte bekommen mit Sky per Satellit über 400 Fernseh- und über 160 Radioprogramme sowie On-Demand-Inhalte. Virgin TV ist der Marktführer beim Kabelfernsehen. In meiner Zeit auf der Insel hatte ich den Eindruck, dass Großbritannien in vielen Bereichen ein Vorreiter für neue Technik ist. Es wird Wert auf den Ausbau der Infrastruktur gelegt und in allen etwas moderneren Wohnungen gehörten Satellitenanschlüsse schon vor vielen Jahren zum guten Ton. Eine Sky HD Box mit eingebautem Festplattenrekorder hatte ich dort schon im Jahr 2007 zur gleichen Zeit, als die BBC nicht nur HDTV, sondern auch ihren iPlayer breit ausrollte. Eine Mediathek mit der Möglichkeit, Fernsehsendungen der vergangenen Woche über das Internet zu streamen oder gar herunterzuladen. Fernsehen und insbesondere die Nutzung der BBC-Inhalte werden der Bevölkerung einfach gemacht. Die Deutschen haben hier technisch zwar bald aufgeholt, nur sollten sie auch noch ein wenig an der Qualität ihrer Inhalte arbeiten. Während viele britische Formate im deutschen Fernsehen kopiert werden, schaffen deutsche Formate selten den Sprung ins Ausland. Beim Vergleich mit Deutschland fallen dem Zuschauer aber auch noch einige andere Eigenheiten auf. So sind die Programmschemata der Hauptsender aufeinander abgestimmt. Sendungen werden so zu Blöcken zusammengestellt, dass es möglichst saubere Übergänge zur halben oder vollen Stunde gibt. In Deutschland funktioniert so etwas offenbar nur für 20.15 Uhr, damit auch jeder schön die Tagesschau sehen kann, bevor das Abendprogramm startet. Auf der Insel lässt sich fast der ganze Tag gut in Stundenblöcken zum Fernsehen verplanen, ohne dass es zu vielen lästigen Überlappungen zwischen den einzelnen Sendern kommt. Sehr praktisch. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das britische Konzept einer Sendungsstaffel. In Deutschland kennen wir entweder Sendungen, die das ganze Jahr überlaufen, sei es jeden Tag, täglich, außer am Wochenende, wöchentlich oder monatlich. Maximal gibt es da eine Sommerpause. Solche Sendeformate gibt es natürlich auch auf der Insel. Oder wir Deutschen orientieren uns an amerikanischen Fernsehserien. Die haben in der Regel 20 bis 24 Folgen pro Staffel oder 10 bis 12. Nach einer solchen Staffel dauert es dann wieder ein ganzes Jahr, bis eine neue Staffel beginnt. Vielleicht heißen Staffeln auch darum im amerikanischen Englisch Season, was ja eigentlich Jahreszeit bedeutet. In Deutschland wird die Zeit zwischen Seasons amerikanischer Fernsehserien gerne mit wilden Wiederholungen alter Folgen gefüllt. In Großbritannien haben nicht nur klassische Fernsehserien Staffeln, sondern auch andere Programmformate. Und die Anzahl der Folgen pro Staffel kann dabei ebenso unterschiedlich sein wie der Erscheinungsrhythmus neuer Staffeln. Im Englischen heißen Staffeln auch nicht Season, sondern Series. Das macht auch hier mehr Sinn, denn Staffeln sind einfach eine zusammenhängende Reihe von Folgen, unabhängig von der Jahreszeit. Die erwähnte Autosendung Top Gear zum Beispiel kommt, wenn sie denn läuft, immer sonntags. Sie hatte in den vergangenen fünf Jahren insgesamt zehn Staffeln mit jeweils zwischen sechs und acht Folgen. So lief die 19. Staffel von Ende Januar bis Mitte März mit sieben wöchentlichen Folgen. Dann war Pause bis Ende Juni. Die 20. Staffel hatte dann nur sechs sonntägliche Folgen und endete Anfang August. Wann Staffel 21 laufen wird, konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Tatsächlich wird die Ausstrahlung neuer Staffeln von Sendungen oft recht kurzfristig angekündigt. Das gilt leider auch für so gute und erfolgreiche Produktionen wie die BBC-Serie Sherlock, einer modernisierten Fassung klassischer Sherlock-Holmes-Geschichten. Zwei Staffeln mit je drei Folgen in Spielfilmlänge sind bereits gelaufen, die nächste Staffel wird gerade gedreht. Ob diese noch dieses Jahr gesendet wird oder erst Anfang 2014, steht noch in den Sternen. Das soll für einen allerersten Überblick zum Thema Fernsehen für heute reichen. In zukünftigen Folgen von Viva Britannia werde ich mich sicher der einen oder anderen britischen Fernsehsendung konkreter widmen. Eingefleischten Inselfans wird zum Beispiel klar sein, welche BBC-Serie diesen November einfach ein Viva Britannia-Thema sein muss. Zum Abschluss aber wie eingangs versprochen noch ein besonderes Schmankerl. Immerhin hat diese Folge noch gut sechs Minuten Laufzeit. Die gehören ganz dem britischen Comedy-Musiker Mitch Benn. Der hat dem öffentlichen britischen Rundfunk und seinen unzähligen Beiträgen zum Kulturgut der Insel mit dem Song I'm Proud of the BBC nicht nur ein Denkmal gesetzt, nein, er war auch so nett, mir die Verwendung dieses Songs ganz unbürokratisch via Twitter zu erlauben. In diesem Sinne, viel Spaß mit Mitch Benn. Mal sehen, wie viele der erwähnten Sendungen ihr kennt. Thanks for listening, cheers and bye bye.
1: News round, news night, I play a website Tony, Arthur, Brian, Kant, Spooks and Adam, Adam and man Postman, Pat Blackadder, Hancock and yes, Minister Later with Jules Holland, Pride and Prejudice, Hitchhiker's Guide World Service, Stuart Lee, Mr. Ben, Casualty Six music, Glastonbury, Horrible Histories Dennis, Potter, CBBs, the Mass and two Ronnies The thick of it, Radio 3, Open University Come and mayo, round the, Horn, the Goon show Blake, Seven, Dick and Dove, Last Night of the Proms Charlie and Lola Alan Partridge Sherlock News at Six o'clock Live Aid Likely Lance Michael Palin No ads It's life That's life Life one of the good life Captain Pugwash Tony Hart Till death do us part Ken Bruce News Quiz Keeping up appearances Outnumbered Miranda Watchdog, Wimbledon, Springwatch, Formula One, Blue Peter Swap Shop Five Live, Top of the Pops, Trumpton and the Archers That was the week that was Goodies and songs of praise, world of wonder, day today. Sorry I haven't a clue, not the nine o'clock news Nationwide, Mr. Men, Doctor Who again EastEnders, Bottom, Gary Lynch.